0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour. Euh, aujourd'hui, j'accueille euh, le père Maël Prost qui est. Euh, prêtre de la communauté Saint-Martin et surtout prêtre de la paroisse de Vouvray, enfin Vouvray, les neuf clochers qui sont rattachés à cette paroisse. Et euh, nous avons décidé de, de faire deux itinéraires en un, si je puis dire, ou plutôt une émission un petit peu particulière. Je ne vais pas lui demander quelle est la source de sa vocation, puisque ça, on a déjà entendu les témoignages de, d'un certain nombre de prêtres. Hein, mais Je vais lui demander de se présenter et ensuite, euh, lorsque nous préparions l'émission, je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose, un thème auquel, euh, en tant que prêtre, il attache une grande importance. Et il m'a répondu, euh, s'il si n'est pas d'accord, il pourra rectifier, il m'a répondu la vie éternelle. Et je me suis dit que c'était un bon sujet euh, dont l'Église ne parlait pas beaucoup, et que ce serait vraiment une bonne chose de pouvoir euh, de pouvoir en parler. S'il y a des s'il y a dans l'auditoire des des auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent euh, m'envoyer leurs questions et je reviendrai avec euh, le père Maël Prost pour y répondre. Euh, Maël, bonjour. Bonjour Hubert. Alors est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter euh, tout, tout, tout simplement pour que nous sachions qui vous êtes
1: Eh bien oui, en quelques mots, en fait, vous m'avez très bien présenté même je suis donc euh, vicaire euh, à la paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon euh, depuis le mois de septembre. Et puis euh, eh bien, j'ai 30 ans, je suis prêtre depuis désormais deux ans, là c'est la troisième année.
0: Oui, euh... vous êtes ange 20 je crois.
1: Euh, voilà, exactement. J'ai grandi à Cholet. Oh, c'est un beau pays, ça, la Vendée. Oui. Voilà.
0: Et c'est le pays de, de Philippe de Villiers qui a créé le, je ne sais plus quel. Le Puy du Fou. Voilà, le Puy du Fou.
1: Oui, exactement. D'accord. C'est, c'est près de, de ce bel endroit, oui.
0: D'accord. Et euh, donc, pourquoi euh, Donc, on a parlé en, en préparant l'émission. Euh, On a parlé, euh, le thème de la vie éternelle est quelque chose qui qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, etc. Parce que j'ai un peu le sentiment qu'on a tous peur de la mort, les prêtres comme les autres d'ailleurs.
1: Eh bien, euh, oui, effectivement. Alors, pourquoi en particulier ce thème Eh bien, il se trouve que lorsque nous avons préparé l'émission, très peu de temps avant, j'avais célébré des obsèques. Et et j'avais été touché de voir... euh, de voir comment les, les personnes qui étaient là se sont laissées conduire, au fond par la liturgie de l'Église, conduire du, d'une tristesse un peu fermée, de l'ordre du désespoir, à, à l'espérance. Et en fait, je me suis dit, au fond, c'est ça les, les obsèques chrétiennes, c'est, c'est prendre les gens par la main et les conduire de la tristesse à l'espérance.
0: Euh, oui, oui, mais là, vous parlez des survivants.
1: Des survivants, oui. Euh, mais... Ensuite, bien évidemment, quand on est survivant, quand on a... un un proche qui est décédé, il y a bien sûr la tristesse du du décès, et puis il peut aussi y avoir, de manière plus ou moins implicite, plus ou moins inconsciente, au fond notre propre peur de la mort, c'est-à-dire que la mort d'un proche nous renvoie à la perspective de notre propre mort.
0: Euh... Et à ce sujet-là, je je, je voudrais vous poser une question à partir d'un témoignage personnel, Bon, ma propre mère, qui est, qui est décédée il y, a, il y a, deux ans, avait une, une, peur bleue de, une peur bleue de la mort et depuis, depuis longtemps. Et un de mes amis qui était, euh, chanoine prémontré me dit, essaye de la convaincre qu'elle aurait une vie bien meilleure après et donc il n'est pas, enfin, c'est dommage qu'elle se pourrisse l'existence sur cette terre. Et qu'est-ce que, et quelle est votre réaction face à ça? Pourquoi on
1: a peur de la mort? Eh bien, je dirais qu'il y a une peur assez normale de la mort. Au fond, tout simplement, cette peur, elle, elle est là pour nous rappeler ben, que euh, on n'est pas fait pour la mort. Dieu nous a créés pour la vie. Alors, il se trouve qu'effectivement, sur cette terre ici-bas, et depuis le sans doute depuis le, la faute originelle, eh bien, on est soumis à la loi de la mort. Mais, au fond, eh bien, la mort, n'est, elle nous est pas naturelle. Enfin, elle est naturelle au sens où enfin, là, il est normal. La mort se... biologique, elle est, elle est, elle est naturelle. naturelle. Que, oui. oui. Mais, euh, voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe après le décès d'une personne
1: Après le décès d'une personne, il y a un moment qu'on appelle, euh, en, en langage catéchétique, le, le jugement particulier.
0: Alors, c'est quoi ça
1: Eh bien, c'est le moment où, euh, dire, enfin, il est difficile de le savoir, hein, mais en tout cas, où, où notre vie entière est mise en lumière sous le regard, sous le regard euh, miséricordieux du Christ. Un moment où, euh, ou celui qui nous a donné la vie et qui nous appelle à la vie, à la vie éternelle auprès de lui, eh bien, voilà, son, son regard plein d'amour vient éclairer notre personne, notre vie. Et,
0: et, et pourquoi on appelle ça « jugement particulier »
1: euh, Eh bien, particulier, tout simplement pour le, le distinguer de, de ce qu'on appelle le « jugement dernier », qui est le moment « à la fin des temps ». Ou comme on le dit le dimanche dans le, dans le credo euh, le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts mais c'est pas quelque chose de différent enfin euh, il oui, oui. n'y a pas un premier jugement puis un deuxième qui viendrait corriger le premier ce, ce jugement éternel, enfin dernier vient euh, tout simplement confirmer le jugement particulier là il est particulier parce qu'il est propre à chacun au moment de, au moment de sa mort itinéraire sur RCF
0: mais alors, euh, dans, dans l'image que nous en avons, comment ça se passe Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a... Je suppose c'est l'âme de la personne. Elle, est, elle se trouve devant, euh, devant un, un juge, une troïka, enfin, la, la Trinité qui va lui demander ce qu'il a fait, etc. Euh, non, ça ne se passe pas comme Bien. ça, non
1: ce n'est pas le jugement, peut-être à, à la manière... Euh, Je fais
0: exprès de poser lui, la question comme ça. Je hein.
1: viens en fait, de, de la poser. C'est vrai qu'on on a souvent cette image qui au fond est un peu l'image d'un, d'un jugement païen ou euh, dans l'utilisateur bah, de mythologie. Oui, il y euh, avait une, euh, euh, une sorte de tribunal avec une balance. Où on mettait l'âme, ouais. la personne dans une balance. Le poids de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions et on voyait où, où, où le côté penchait le plus. Ça, c'est un peu euh, l'image qu'on a en tête du jugement qui est... Euh, euh, avec une image un peu mythologique ou païenne, là, tout simplement, eh bien, et peut-être même pélagienne, on y viendra tout à l'heure. Et peut-être même pélagienne. Euh, là, tout simplement, ben voilà, notre vie, elle est, elle est mise en lumière par le, elle est illuminée par le regard du Christ. Et au fond, c'est, euh, est-ce que dans nos vie on, on s'est tourné vers euh, vers lui ou on s'est détourné de lui? Alors on peut s'être tourné vers lui, parfois de manière implicite ou sans l'avoir connu, mais euh, en ayant fait le bien, en ayant servi les pauvres, Oui, euh, on a eu dimanche dernier euh, le, ce très bel évangile hein, du, du jugement, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » et enfin, C'est le, l'orientation radicale de notre cœur qui, euh, qui, qui apparaît à ce moment-là, le jugement. Donc, oui, ce pas un juge extérieur qui viendrait nous dire, bah, tiens, tu as fait ça, c'est bien, tu peux rentrer au paradis, tu as fait ça, c'est mal, tu n'iras pas. Mais c'est plutôt nous-mêmes, parce que dans notre vie, on, on leur a tourné vers l'amour, et eh bien, naturellement, on, on ira vers ce, eh bien, vers ce, ce, ce Dieu plein d'amour qui, qui nous attend.
0: C'est ça. Mais alors, je vais vous poser une, une question, peut-être... À un petit peu iconoclaste. Euh, non, je, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, hein, mais je ne suis pas sûr. Euh, euh, Jésus était crucifié avec deux, ban- enfin, deux personnes qu'on appelait des bandits. Et euh, à l'un qui est l'un il lui dit « mais tu seras avec moi ce soir au paradis ». On ne peut pas dire que si ça avait été, que c'est un bandit qui a été crucifié euh, par les autorités euh, romaines. Avait tourné sa vie vers
1: l'amour. Non, mais en tout cas, avant de mourir, il s'est tourné entièrement vers l'amour. Avant d'expirer, il voit le Christ. Il a la chance. Enfin, bon, il est crucifié, c'est pas une chance, mais en tout cas, il a la chance de l'être à côté du Christ et de, de se tourner vers lui, de le reconnaître comme le Sauveur, avec cette belle phrase, une très belle prière, que il m'arrive de redire, de, de dire moi, de temps en temps. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras inaugurer ton royaume.
0: D'accord. Alors, on a parlé de jugement. Enfin, on voit notre, les, enfin, l'âme euh, voit voit son existence euh, face à la lumière. Enfin, c'est, c'est peut-être la lumière, c'est peut-être justement la vérité. C'est, c'est, oui. Quand on dit, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est peut-être euh, là la, la, la vérité. Euh, est-ce que euh, ça veut dire que,
1: euh, à côté de ça, l'enfer existe Eh bien, oui, l'enfer existe. Enfin, l'Église tient l'existence de l'enfer. Ensuite, Mais c'est quoi l'enfer eh bien, c'est la privation du contact de la relation avec Dieu. Et donc, au fond, le, l'isolement, l'enfermement sur soi-même. Oui. C'est, c'est essentiellement ça, l'enfer.
0: D'accord. Et, et comme il n'y a, a pas de durée, c'est, c'est, on se regarde... Enfin, l'âme des personnes défuntes qui, qui, qui ne veulent pas de l'amour de Dieu se regarde, le, je vais être grossier le nombril pendant l'éternité. Exactement. D'accord. Alors je pense que ce serait pas mal, hein, après cette vision euh, un peu décapante, euh, hein, de, d'écouter la, la musique de, de forêt In Paradisium, qui fait partie de son, de son requiem, qui est un requiem joyeux je crois.
1: C'est un requiem joyeux et qui est, ce In Paradisium est vraiment une très très belle musique, on va l'entendre, pleine, pleine de douceur, pleine d'espérance au fond, dans cette, cette miséricorde de Dieu. RCF. Itinéraire.
0: Pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec le père Maël Post et que euh, nous évoquons, en tant que faire se peut, euh, la vie éternelle. Euh, Mais nous avons parlé euh, du, du, j'allais dire, du jugement, enfin de la lumière. Euh, quand l'âme se retrouve devant la lumière divine, la transparence et la vérité. Nous allons parler aussi euh, un petit peu de, de l'enfer. Mais euh, communément, communément, au moins depuis euh, saint Augustin, on parle d'un feu purgatoire. Hein, euh, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il en est Etc. Et puis euh, euh, l'Église nous suggère de, de prier pour les âmes dites du purgatoire. Alors, je ne sais pas s'il si y a un lieu qui s'appelle le purgatoire, j'en doute, mais euh, il y a quelque chose qui correspond à, à, à ça, au feu purgatoire. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Eh bien oui, en quelques mots, c'est l'état de l'âme de ceux qui sont sauvés, qui n'iront pas en enfer, qui sont sauvés, mais qui ne sont pas prêts encore à entrer dans à entrer dans, dans la vie bienheureuse, la vie euh, éternelle, la vie de, bah, de bonheur parfait auprès de Dieu, la contemplation de Dieu. Euh, voilà. Des personnes donc, qui ne sont pas encore prêtes à cette rencontre et qui ont besoin, pour une part, d'être, d'être purifiées. Le curé d'Ars avait une, une très belle expression. Il disait le, le purgatoire, c'est l'infirmerie du bon Dieu. On, on... Alors, qu'est-ce qu'il y fait, le bon Dieu, dans cette infirmerie Eh bien, il va... Euh... En quelque sorte nettoyer, débarrasser ce qu'il y a en nous qui euh, qui fait obstacle à la à la rencontre pleine et entière avec lui. Euh, une de mes catéchistes, étant petit, avait cette cette belle image. Je lui rends d'autant plus volontiers hommage que c'est rare que euh, au caté on parle au tout petit du, du purgatoire. Soit on dit ça va leur faire peur, soit on dit c'est trop compliqué, ils comprendront pas. En fait, euh, pas du tout. Enfin, le, l'image était très belle. Dit, Votre âme, comme une une, une page de, de cahier sur laquelle Dieu veut écrire son amour. Et si cette page elle est toute toute froissée, toute recroquevillée, Dieu ne peut pas. Et le purgatoire, c'est le moment où justement, eh bien, euh, on va un peu dé défroisser cette feuille de papier, là, voilà, pour que pour que Dieu puisse y inscrire son amour.
0: C'est ça. Donc elle devienne transparente et, et, et qu'elle abandonne sa volonté de puissance, si je puis dire. Enfin, j'en sais rien. J'essaie de traduire en termes en termes courants. Hein, euh, au profit de, de, de la volonté de Dieu enfin qui est amour avant tout est ce que c'est ce que je me trompe ou pas
1: euh, non il me semble que c'est assez juste enfin en fait, précis peut-être cet abandon de la volonté de puissance c'est quelque chose qu'on a à faire nous toute notre vie euh, une fois qu'on est euh, qu'on est mort et donc si on est au purgatoire c'est plus vraiment quelque chose pour lequel nous on est actif c'est, c'est dieu qui agit entièrement d'accord et euh, donc voilà dans cette attente de de pouvoir entrer dans le pleinement dans, le, dans la vie éternelle, dans le, le, le bonheur avec Dieu Donc il y a ce, cet état qu'on appelle l'état du, du purgatoire Et nous sommes invités, ça c'est très beau, à prier pour les âmes du purgatoire J'allais vous poser la question
0: Et pour quelle raison
1: Et eh bien pour, euh, voilà, pour hâter au fond leur, leur entrée dans le, le paradis c'est est-ce que, est-ce que ça
0: veut dire, je, je vais être un peu, un peu vulgaire, est-ce que ça veut dire que Dieu a besoin d'être, d'être j'allais dire, titillé pour accélérer la purification de, des âmes du purgatoire ou est-ce que c'est, ça a une autre signification euh,
1: Je pense que Dieu a besoin d'être titillé par nos prières, mais en revanche, il attend de l'être. C'est-à-dire qu'il veut par là nous donner l'occasion Bien d'exercer notre notre amour notre charité euh, vis-à-vis de nos proches défunts.
0: d'accord ouais. est-ce que ça signifie aussi que euh, que la foi est une j'allais dire est aussi communautaire c'est pas quelque chose d'individuel d'individualiste euh, qu'il y a une communauté des
1: exactement c'est une très très enfin c'est très bien votre, votre question euh, voilà il y a une dimension communautaire du 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 salut on est tous concernés et donc finalement il y a en fait ce qu'on appelle la communion des saints entre euh, entre le, les trois parties de l'Église ceux qui sont au ciel dans le paradis ce qu'on appelle l'Église triomphante ceux qui sont eh bien dans le dans le purgatoire qui sont dans l'attente qui se préparent à entrer au ciel ce qu'on appelle l'Église souffrante et puis nous qui sommes qui sommes ici-bas nous les vivants qu'on appelle l'église militante. Il faut bien reprendre ce terme de militante, c'est, euh, c'est c'est l'église qui, ici-bas, a à se battre. Chacun, a, chacun dans son cœur a à se battre contre ce qui en lui s'oppose à l'amour de Dieu. il ne s'agit pas d'une lutte politique ou d'une lutte armée. Mais, euh, voilà. Donc, entre oui, ces trois en, parties. On n'est pas de l'église... dans la
0: théologie de la libération.
1: Non, <rire> c'est ça. Et entre ces trois parties de l'église, eh bien, il y a, il y a une, une unité. Une unité... Voilà, ceux qui sont dans le ciel, eh bien, prient pour nous, intercèdent pour nous. Ils sont auprès de Dieu. Et nous, nous intercédons aussi. Nous prions pour ceux qui sont dans le purgatoire. Quand ils seront au ciel, ils pourront intercéder pour nous. Il y a cette communion de l'amour, cette circularité qu'on appelle la communion des saints. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
0: Alors, euh, Maël, il y a, il y a encore deux, deux, deux points que j'aurais souhaité que nous abordions, bien que ce soit un, un, beaucoup trop court. Cette... Euh, il y a deux choses. On a parlé de l'âme. Alors, mais qu'est-ce que c'est que l'âme Et puis, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, euh, dans le credo, il y a la résurrection de la chair. Hein Alors, euh, première question, qu'est-ce que l'âme Deuxième question, qu'est-ce qu'on entend par résurrection de la chair
1: Rien. Donc, qu'est-ce que l'âme, d'abord eh bien, Pour le, le dire simplement, c'est je veux dire, le, ce, qui, ce qui donne la vie à notre corps. C'est ce, ce principe de vie, ce, ce souffle-fond de, de vie qu'il y a en nous. Euh,
0: D'accord. Alors, est-ce que c'est ce souffle de vie qui, euh, après le décès euh, physique, biologique, rencontre la lumière divine
1: Exactement. Dans un premier temps, l'âme seule... Et puis, et j'en viens donc à votre deuxième question, eh bien, euh, nous croyons, disons-nous, en, en la résurrection de la chair. Mais
0: C'est-à-dire alors, que... quelle chair C'est là tout le problème, parce que, est-ce que vous allez ressusciter, parce que je ne doute pas que vous alliez au ciel, à 30 ans, ou avec votre corps de 30 ans, ou avec votre corps de 95 ans, euh, décharné, etc. <rire> ou alors, euh,
1: est-ce que... Si <rire> que j'atteigne 95 ans. Euh, eh bien, en effet, c'est là... En fait, on ne peut pas le savoir exactement, en tout cas... Euh, l'âme retrouvera le corps et ce sera ce qu'on appelle le corps glorieux et qui est un état du corps qui est assez euh, qui de fait qui est assez différent de notre corps euh, c'est le même corps mais dans un état qui est très différent de notre corps d'ici bas et donc on ne sait pas exactement comment il sera mais on peut supposer que toutes les imperfections en auront été gommées c'est l'état du Christ après sa résurrection vous savez le Christ après sa résurrection il apparaît à plusieurs reprises et parfois les apôtres ne le reconnaissent pas Or, même ils ont vécu avec lui pendant trois ans. Si c'est exactement le même corps, ils devraient le reconnaître. C'est donc, qu'il y a quand même quelque chose d'un peu, euh, d'un peu différent, qui nous est difficile de, d'imaginer. Je sais à quoi ressemblera mon corps glorieux à la résurrection, mais, euh, mais c'est sûr qu'il ne sera pas la, la reproduction du, du, de notre corps de, de chair d'ici-bas.
0: Est-ce qu'on peut dire que les apparitions de la Vierge, euh, que ce soit, elle apparaît avec, a priori, des qui ne sont pas exactement identiques, enfin au moins des formes euh, telles que les personnes qui la voient, enfin qui ont la chance de, de la voir, manifestement ce n'est pas exactement la même chose, est-ce qu'on peut dire que le, les apparitions de la Vierge sont une, une prémonition, enfin nous donnent un, une idée, une vague idée de ce que peut être ensuite la résurrection de la chair pour, le, pour nous
1: Eh bien oui, sans doute oui, en fait, c'est, c'est, ces apparitions peut-être nous donnent un avant-goût, une oui, en avant-goût de, de ce que sera, pour nous aussi, le, le corps glorieux dans, dans cette vie à venir. D'accord.
0: Euh, il nous reste deux minutes, me dit, euh, me dit Eric. Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire à nos auditeurs, un, un message particulier sur le, sur le sujet, sur la vie éternelle, sur la mort, que vous aimeriez euh, nous faire partager
1: euh... Eh bien, si on prend un peu de cours, je dirais, euh, je dirais simplement désirer la vie éternelle. cest dire que, euh, au fond, c'est pour ça que nous sommes faits, c'est en vue de cela que Dieu nous a créés, pour nous donner cette vie éternelle, cette vie bienheureuse auprès de Lui, et que bah, notre, notre vie d'ici-bas, euh, elle est là seulement pour nous préparer à cette vie éternelle. Alors ça ne veut pas dire loin de là, que notre vie d'ici-bas, on doit un peu s'en désintéresser en disant ce qui est important, c'est, euh, c'est l'autre vie après. Mais euh, on doit vivre notre vie euh, d'ici-bas terrestre dans l'optique de cette vie éternelle. Vous euh, voyez, euh, on est ici dans le diocèse de Tours, le diocèse de Saint-Martin. Eh bien, euh, dans la, la vie de Saint-Martin, Sulpice Sévère nous dit que euh, Saint-Martin avait toujours les yeux tendus vers le ciel. Je ne sais plus la formule exacte. Mais on le dit dans une des très belles antennes de, de l'office de Saint-Martin. Euh, Saint-Martin. Et en même temps, il était pleinement investi dans sa vie d'ici-bas. Il a fait son, son, son rôle d'évêque, son rôle de, de soldat d'abord, puis de moine, puis d'évêque, euh, pleinement. Euh, voilà, pleinement à sa vie terrestre, mais toujours le regard tendu vers le ciel. Merci beaucoup. Eh bien, cher Hubert, merci beaucoup de m'avoir reçu pour, euh, pour cette émission. Eh
0: bien, je vous en prie, merci de nous avoir fait partager justement euh, vos réflexions, et votre, vos méditations et votre savoir sur euh, la théologie de la vie éternelle. Merci. Merci à vous.